0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich bin Axel Maluschka und du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du Brücken baust zu anderen Menschen und auch zwischen Menschen. Und du erfährst, wie wertvoll und wie wichtig diese Brücken sind für deine Erfolge, aber auch für dein Lebensglück. In der heutigen Episode wirst du von einem einfachen Trick erfahren, den gute Chefs, aber auch gute Freunde oder auch gute Beziehungspartner anwenden, und zwar intuitiv. Dieser Trick ist einfach, aber nicht so ganz einfach umzusetzen, wie so oft. Also manche Dinge erscheinen sehr einfach und sagt man, ach Mensch, mach ich mal, aber das Machen erstellt sich dann als etwas langwieriger ein. Nichtsdestotrotz solltest du diesen Trick mal anhören und ich freue mich drauf, dir die heutige Episode zu präsentieren. Und jetzt
1: erstmal Musik.
0: Das Heutige Thema ist etwas Besonderes. Nicht so sehr als Thema, obwohl auch da, denn ich werde dir einen einzigen Trick nennen, einen oder einen Tipp, wie auch immer du es nennen möchtest. Ich werde diesen einen Trick ausführlich beleuchten und auch herleiten. Doch das Besondere, das bezieht sich auf die Entstehung des Themas. Und damit gebe ich dir jetzt einen kleinen Blick hinter meine Kulissen. Ich führe einen Redaktionsplan, den führe ich übrigens mit Trello, das ist ein geniales Tool, auch kostenlos. Den werde ich auch verlinken in den Show Notes. Und dort plane ich immer so für zwei bis vier Wochen für den Podcast, also die nächsten ein bis zwei Episoden. Ich habe auch ein paar MiniSerien schon fertig, die sich dann über einen längeren Zeitraum ziehen, die werde ich demnächst dann auch beginnen. Aber so ein bis zwei Episoden plane ich. Für heute hatte ich ein anderes Thema geplant als das, was wir jetzt besprechen. Nur das neue Thema hat sich mir gerade vorhin aufgedrängt. Ich, ich saß an meinem Küchentisch, habe glaube ich meinen zweiten Kaffee getrunken, habe in einem Buch gelesen, ja und plötzlich sprang mich dieses Thema an und ließ mich nicht mehr los und ja, das hat mich so gepackt, dass ich die Idee, die ich dabei hatte, wobei die Idee ist jetzt nicht heute entstanden, sondern die ist schon älter, aber die so in Form zu gießen, diese Idee muss ich einfach heute mit dir behandeln. So, und da legen wir jetzt gleich mal los. Das heißt, gehen wir in die Praxis, gehen wir an den Tipp. Gehen wir zunächst einmal der Frage nach, was hat ein guter Chef mit einem guten Freund und einem guten Partner in einer Liebesbeziehung gemeinsam? Der Hirnforscher Gerald Hüther, den habe ich auch schon mal hier im Podcast genannt, der sagt, dass wir Menschen Zeit unseres Lebens zwei soziale Grundbedürfnisse haben. Diese Grundbedürfnisse haben wir im Mutterleib maximal erfüllt erlebt. Das war einerseits die größtmögliche Verbundenheit mit einem anderen Menschen, andererseits tägliches Wachstum. Und Gerald Hüther sagt, dass wir dann außerhalb des Mutterleibs, also in unserem wirklichen Leben, danach streben, genau diese beiden Grundbedürfnisse wieder erfüllt zu sehen. Das heißt, dass wir Verbundenheit mit anderen Menschen, mit einer Gemeinschaft suchen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite suchen wir aber nach persönlichem Wachstum. Wir wollen auch persönliche Freiheit erleben, die gehört ja mit dazu. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, so sagt hüther Ich stimme dieser Aussage, dieser These, Absolut zu. Also ich äh, habe da für mich selber nichts Besseres gefunden. Das heißt, wir Menschen sind auf der einen Seite soziale Wesen, das sieht man nicht jeden Menschen an, aber es ist so. Und auf der anderen Seite hast auch du sicherlich, ja, dieses Bedürfnis in dir, deine persönliche Freiheit zu erleben und zu wachsen. Also insofern, wenn du dich dieser These anschließen kannst, dann kannst du sicherlich heute auch mit mir diesem Tipp den ich gebe, zustimmen. Es geht heute also um Nähe und Distanz. Es geht um Verbundenheit und Freiheit. Und das zeichnet letztendlich alle sozialen Beziehungen aus. Egal, ob es jetzt um Kollegen geht, ob es um Chef und Mitarbeiter geht, ob es um Freundschaften geht, ob es um eine Liebesbeziehung geht, um Vereinskollegen. Das ist egal. Eine Beziehung fühlt sich genau dann gut an, wenn das richtige Maß an Nähe und Distanz von allen Beteiligten gefunden wurde. Das richtige Maß an Nähe und Distanz. Für dich als Chef solltest du einer sein, bedeutet das, dass du einerseits immer Teil des Teams bist. Ja? Du gehörst zum Team dazu, du schwebst da nicht drüber. Nee, du gehörst dazu. Das heißt auch, dass du natürlich deine Mitarbeiter als Menschen behandelst, dass du sie nicht wie Objekte behandelst. Da begegnen dir Leute, Menschen mit Gefühlen und so weiter. Auf der anderen Seite musst du natürlich als guter Chef auch in der Lage sein, dich zu distanzieren. Du musst eventuell schwierige Entscheidungen treffen. Du musst auch natürlich Aufgaben verteilen können. Du musst systemisch denken können. Du musst abstrahieren können. Also auch die Funktionen deiner Mitarbeiter, der Menschen sehen ohne die Menschlichkeit dabei zu vergessen. Und in diesem Sinne kommt es für dich als Chef darauf an, eben das richtige Verhältnis an Verbundenheit und Distanzierung zu finden. Gleiches gilt für unsere privaten Beziehungen. In einer Liebesbeziehung, wenn du da jemanden hast, der wahnsinnig viel Nähe haben will, der also klammert, dann kann das auf Dauer unangenehm werden. Klar, so in den ersten Monaten der Liebesbeziehung Da klammern quasi beide aneinander, aber wenn dann die Beziehung etwas gereift ist, die erste Verliebtheit weg ist und dann sich hoffentlich Liebe, ein Zusammengehörigkeitsgefühl einstellt, ja dann braucht jeder wieder ein Stück weit Entfaltungsmöglichkeit für sich persönlich, also ein Stück weit Distanz. Und wenn du da jemanden hast, der sozusagen sein Lebensglück über das Beziehungsglück definiert, der also sagt, oh, der andere muss mich glücklich machen, dann hast du eventuell ein Problem. Dann kann es also sein, dass das Nähegefühl deines Partners mit deinem Distanzgefühl nicht so ganz übereinstimmt und dann fällt es euch schwer, da das richtige Maß gemeinsam zu finden. Bei Freundschaften passiert es meiner Meinung nach relativ automatisch, also bei guten Freundschaften, dass ein guter Freund dich in Ruhe lässt, wenn du mal deine Ruhe brauchst und dass er aber für dich da ist, wenn du eben diesen guten Freund benötigst. Ja, wie schaffst du es nun in diesen Beziehungen, wo es eben nicht automatisch passiert, dass du das richtige Maß an Distanz und ähm, Nähe findest, wie schaffst du es, dass du genau diese Balance, diese gesunde Balance doch finden und einrichten kannst? Ich habe mir meine Beziehungen in meinem Leben, also die geschäftlichen Beziehungen äh, und die privaten Beziehungen angeschaut und habe festgestellt, dass ich mit der Balance jeweils aus Nähe und Distanz sehr zufrieden bin. Und habe mich gefragt, ja, wie habe ich denn das geschafft? Und ich denke, das hat etwas vor allen Dingen mit meiner beruflichen Situation zu tun. Ich bin ja Dozent und Trainer und ich arbeite vor allen Dingen als Dozent für verschiedene Institute und dort begleite ich ja, Kurse beziehungsweise man kann sagen Klassen meistens für eine Projektdauer zwischen drei und neun Monaten ja, das ist also das sind Klassen in der Erwachsenenbildung und ich gehe also in eine Klasse rein freue mich auch immer mit diesen Menschen gemeinsam eine Zeit zu arbeiten und Aus diesem Wissen heraus, dass ja unsere gemeinsame Zeit begrenzt ist, lasse ich das für mich richtige Maß an Nähe und Distanz zu. Das heißt, wir plaudern dann auch mal so über Dinge, die ich so erlebt habe. Ich erzähle aus meinem Leben, erzähle mal auch eine Geschichte. Manchmal sagen die dann schon so, ach, erzählen Sie mal einen Schwank aus Ihrer Jugend. Also in dem Sinne, wir reden miteinander jetzt nicht nur über das Fach, was ich da gerade unterrichte, sondern über alles andere. Wir sind ja alle Menschen. Und ich kann eben auch von jedem Menschen, der in meiner Klasse sitzt, etwas lernen. bin dann auch neugierig. Und irgendwie aus diesem Wissen heraus, dass ich diese Menschen nur über einen begrenzten Zeitraum begleite, was natürlich bei Trainings zum Teil noch ja, intensiver eintritt, weil beispielsweise, wenn du nur einen Tag bei mir im Training bist, dann begleite ich dich für diesen Trainingstag. Klar bin ich danach nicht aus der Welt und stehe dir weiter zur Verfügung, über Mail, über Telefon, Skype etc. Trotzdem, ja, ist unsere gemeinsame Zeit einfach begrenzt. Und meine These ist, dass aus dem Wissen, dass die Beziehungen begrenzt sind, ich intuitiv das richtige Maß an Nähe und Distanz lebe, dass ich das so einrichte. Und dann habe ich mal geguckt, wie sieht das aus bei meinen Freundschaften, bei meinen Liebesbeziehungen etc., sind die irgendwie unbegrenzt oder hat sich da auch immer mal wieder was geändert? Und auch meine längsten Freundschaften ähm, haben sich geändert. Es ist passiert, dass ein Freund beruflich weggezogen ist und der Kontakt sich geändert hat. Es ist passiert, dass Freundschaften sich stark abgekühlt haben oder dass wir uns sogar ganz aus den Augen verloren haben. Ja gut, dann kamen neue Freunde dahergeschlendert und ich habe neue Freundschaften gegründet. In diesem Sinne sind auch Freundschaften, Endlich. Sie sind temporär. Sie sind begrenzt. Zeitlich begrenzt. Ja, und der letzte Punkt, der dich dann darauf bringt, dass jede Beziehung zeitlich begrenzt ist, der tut eventuell etwas weh und da kann es sein, dass es dir schwerfällt, dich auf den Gedanken einzulassen. Jede Beziehung ist zeitlich begrenzt. Nichts hält ewig. Und auch wenn du vielleicht von der großen Liebe träumst, die dein Leben lang hält, oder von der besten Freundin, dem besten Freund, mit dem du ein Leben lang eine Freundschaft pflegst, trotzdem kann es sein, nein, nicht nur es kann sein, trotzdem ist es so, dass wenn du diese Beziehung, diese Liebesbeziehung, diese Partnerschaft, diese Freundschaft findest, spätestens mit dem Tod, einer der beiden Beteiligten, endet auch diese Beziehung. Und wie gesagt, es ist sicher schwer, sich auf den Gedanken einzulassen. Die eigene Endlichkeit zu verinnerlichen, ist möglicherweise das Schwierigste und für einige Menschen womöglich unmöglich, sich darauf einzulassen. Dennoch empfehle ich dir, wage dieses Experiment. Denn wenn du dir deiner eigenen Endlichkeit bewusst wirst, dann lebst du das Jetzt, das den Moment deutlich intensiver Und damit wirst du auch deine Beziehungen intensiver erfahren und wirst automatisch intuitiv auch das richtige Verhältnis aus Nähe und Distanz herstellen. Vielleicht fragst du dich gerade, ja, der Axel, wieso hat der sich denn überhaupt mit dem Thema Endlichkeit beschäftigt, also mit dem Thema Sterblichkeit, was ja noch nicht so angenehm sich anfühlt. Ja, ich vermute mal, das hat was mit meiner Leidenschaft im Karate zu tun. Oder was heißt, ich vermute, ich bin mir da relativ sicher. Denn wenn du Techniken trainierst, die potenziell tödlich sind, dann kommst du irgendwann mal drauf, oh, es könnte ja auch ein anderer bei mir anwenden. Und dann könnte mein Leben vorbei sein. Und dann kommst du irgendwann drauf, also mir ging es so, ja, es könnte auch passieren, dass ich morgen auf die Straße schlendere vor meiner Haustür ist Tempo-30-Zone und der düst Typ mit 80 durch und übermangelt mich. Es könnte auch passieren, dass ich einen Verkehrsunfall habe. Es könnte passieren, dass ich morgen an irgendwas erkranke. oder ja, Also ich habe den Gedanken an mich herangelassen, dass mein Leben irgendwann vorbei ist. Dazu will ich dir noch ja eine Anregung mit auf den Weg geben, obwohl ich wurde letztens ermahnt, dass ich die äh, Phrase auf den Weg geben äh, häufig anwende und ja, dass ich eventuell mal drüber nachdenken sollte, die nicht zu oft zu benutzen. Trotzdem gebe ich dir jetzt was mit auf den Weg. Ein Redner, ich weiß nicht mehr genau, ob ich den auf YouTube gesehen hat oder ob ich nur darüber gelesen habe, der hat sein Publikum gefragt, habt ihr Lust, euch auf ein Gedankenexperiment einzulassen, das vielleicht euer Leben ändert? Und dann sagte er, das ist nicht ganz einfach, sich darauf einzulassen, aber wir versuchen es mal. Und dann fragt er sein Publikum, stellt euch mal bitte vor, ihr geht zum Arzt. Und der Arzt sagt, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Die Diagnose lautet, sie haben noch vier Monate zu leben. Der hat eine Pause gemacht, damit dieser Gedanke beim Publikum sacken konnte. Ja und dann hat er gefragt, wer von euch würde sein Leben nicht Ändern. Dann haben sich ein paar gemeldet. Und dann sagt er, wow, ihr würdet also weiter zur Arbeit gehen, ihr würdet weiter die Steuererklärung ausfüllen, ihr würdet weiter das Fernsehabendprogramm gucken, etc. Und dann sagt der Redner, jetzt stellt euch mal vor, zwei Monate später ruft euer Arzt euch an. Und er sagt euch, ich habe eine richtig gute Nachricht. Wir haben ihre Werte nochmal überprüft. Da gab es eine kleine Unsicherheit und tatsächlich, die Diagnose war falsch. Sie werden weiterleben, sie werden wieder gesund. Und da fragte der Redner das Publikum, diejenigen, die ihr Leben geändert haben, wer von euch würde das Leben wieder zurückändern in das ganz alte Leben vor der ersten Diagnose? Naja, da gab es ein paar Lacher und die abschließende Frage, die der Redner gestellt hat, die war dann ja der kleine Aha-Effekt oder die sollte den Aha-Effekt auslösen. Wenn ihr euer Leben nicht wieder zurückverändert, warum ändert ihr euer Leben nicht jetzt direkt, wo ihr wisst, ihr seid gesund? Und die fand ich spannend, die Frage. Dies soll eine kleine Anregung gewesen sein für dich, darüber nachzudenken, ob du nicht nur die bestmöglichen Beziehungen führst, sondern auch... Das beste Leben, was dir möglich ist. Ob du das Beste aus der Zeit machst, die dir hier auf Erden gegeben ist. Und damit habe ich jetzt noch was für dich: einen Zusatztipp. Ein Zusatztipp, der deine Beziehungen hoffentlich bereichert. Der Tipp, ja, sicherlich hast du den schon gehört. Ähm, Ich wende den immer mal an und muss sagen, es bereichert meine Sichtweise auf meine Beziehungen, die ich führe. Der Tipp ist ganz einfach, sei dankbar für deine Beziehungen. Du kannst an jeder Beziehung, an jedem Menschen, zu dem du irgendeine Art Beziehung hast, kannst du etwas Gutes entdecken. Setz dich mal hin, schreibe die fünf Menschen auf, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und dann schreib hinter jedem, wofür du dankbar bist. Ich verspreche dir, deine Beziehungen werden zumindest in deinen Augen eine neue Qualität bekommen. Und ja, weil es von dir abhängt, wie du die Beziehung siehst, wird dann auch wiederum die Beziehung sich verändern. Ja, der andere wird mitbekommen, irgendwas fühlt sich ein bisschen anders an. Probier es mal aus. Ja, und damit bin ich schon am Ende für heute angelangt. und Weil ich gerade den zweiten Tipp, den Zusatztipp genannt habe, Zusatztipp klingt wie beim Lotto, ne? naja, also weil ich den zweiten Tipp genannt habe, wende ich ihn jetzt gleich auf meine Beziehungen an. Und ich möchte drei Menschen oder Personengruppen, beziehungsweise einmal sind es zwei Gruppen und einmal einen Menschen danken. Ich möchte ganz herzlich Danke sagen. Die ersten Menschen, denen ich Danke sagen will oder dem ersten Menschen in diesem Fall Das bist du. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir meinen Podcast, meine Gedanken, meine Erfahrungen anhörst. Also ich stehe hier an meinem Mikrofon und ja, ich stelle mir immer vor, wie das ist, dass ihr alle in einem Raum vor mir sitzen oder stehen würdet und ich erzähle euch etwas und ihr lauscht meinen Gedanken. Ich finde die Vorstellung wunderschön. Die fühlt sich echt gut an und deshalb Danke, 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 dass du dabei bist. Diese Form der Beziehung, die wir jetzt hier führen, die ist ja ein bisschen komisch. ne? Ich kenne das ja, ich höre selber Podcasts. Inzwischen sogar relativ viele. Ich werde irgendwann sicherlich auch mal einen Artikel machen darüber, welche ich im Moment höre. Und irgendwie hat man nach einer Zeit so das Gefühl, den Podcaster, den Typen, der da was erzählt, oder die Typin, ja, die Frau, zu kennen. Ja, einfach so... Man hört die Stimme, man hört die Laune raus, das Lachen, das Denken. Irgendwie hat man das Gefühl, man kennt diesen Menschen, man hat die Persönlichkeit ein Stück weit erfasst. Ja, aber dieses Kennen ist halt nur einseitig. Das heißt, du kennst mich schon ein bisschen besser als ich dich. Und damit komme ich jetzt zur zweiten Personengruppe. Das sind diejenigen von euch, von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht nur die Einbahnstraße mögen, sondern ja, mir zurückgeschrieben haben. Einige haben mich sogar schon angerufen. Ihr habt kommentiert, sowohl bei meinen Podcast-Folgen als auch im Blog. Ihr habt mir Mails geschrieben. Und gerade jetzt zu meinem relativ frisch gestarteten Podcast, da freut es mich natürlich ganz besonders, wenn ich da Rückmeldungen oder Kommentare bekomme. Also an euch, die ihr mir geschrieben habt, die ihr mich zum Teil sogar angerufen habt, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr das getan habt. Und eine andere Möglichkeit der Reaktion gibt es auch noch, da will ich auch nochmal darauf hinweisen. Wenn du bei mir auf der Seite dich für meinen Newsletter einträgst, äh, dann bekommst du, ich weiß nicht nach wie vielen Tagen, nach drei Tagen, vier Tagen oder so, die Möglichkeit, eine kurze Umfrage bei mir zu beantworten, damit ich dich und dein Thema, deine Probleme rund um Konflikte ein bisschen kennenlerne und damit ich dann auch eben auf dein Thema, auf dein Problem besser eingehen kann. Und auch da haben schon einige Leute teilgenommen, sodass ich einen kleinen Überblick bekomme, wer du bist, was du so machst und was eben dein Thema ist. Also auch da an allen, die daran teilgenommen haben, ganz, ganz lieben Dank von meiner Seite. So, und jetzt zu guter Letzt bleibt mir noch einem speziellen Menschen Dank zu sagen. Das ist ein Mensch, mit dem ich zusammen gearbeitet das war also früher ein Kollege von mir, Und schon während wir gearbeitet haben, sind wir Freunde geworden und diese Freundschaft hat bis heute gehalten und auch heute arbeiten wir wieder zusammen. Also das ist so ein ein Ding, wir sind Freunde und gewissermaßen Kollegen oder nennen es Geschäftspartner und das ist der Jürgen. Und ich weiß, dass der Jürgen hier den Podcast hört, aus einem ganz einfachen Grund. Er sorgt für die Soundoptimierung. Also er sorgt letztendlich dafür, dass das, was du gerade hörst, wie aus dem Tonstudio klingt. Ja, und dafür, lieber Jürgen, für deine Arbeit ganz, ganz herzlichen Dank. Der Jürgen sorgt auch noch dafür, dass die Texte dann transkribiert werden und echt eine super Textform dabei rauskommt. Also auch dafür vielen lieben Dank. Und last but not least. Und das ist das, wofür ich den Jürgen echt bewundere. Jürgen ist Komponist und er hat mir die Melodie, ja komponiert ist vielleicht das falsche Wort, eingespielt. Und ich meine, das ist ähm, Mozarts kleine Nachtmusik als Thema. Und der Jürgen hat da eine ganz eigene Variante eingespielt. Und ich finde die einfach genial. Ich finde, die passt. Die fühlt sich gut an, die fühlt sich rund an. Ja, und in dem Sinne freue ich mich gleich, wenn es gleich wieder der, die Abspannmusik kommt. Heißt das dann so beim Podcast? Gibt ja keinen Abspann, ne? Aber egal, zum Schluss nochmal die Musik. Also Jürgen, danke für deine Arbeit. Danke für dein musikalisches Genie. Und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao und tschüss.